0: Herkese merhaba, Köfespod'a hoş geldiniz. Bu bu sezon için son yayınımız, bir yaz tatili arasına giriyoruz ve sezon finalimizde sizleri oldukça etkileyen ve çok öğretici olan bir umman yayınıyla karşınızda olmayı planladık. O yüzden bir süredir buna hazırlanıyordum. Zaten ummanla ilgili yayın talepleri de vardı. Bu hafta konuğum Hatice Cengiz. Hoş geldin Hatice. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle bir kadın meslektaşımı ağırlamak, her zaman söylüyorum bunu konuklarıma ama bana çok mutluluk veriyor. Dinleyicilerimiz bu pozitif mı <gülüyor> çok net bir şekilde görebilirler. Türkiye'de yani Türkçe konuşan araştırmacılar arasında umman üzerine uzmanlaşmak denilince aklıma ilk gelen isim Hatice'ydi. O da müsait olduğu için, katılmayı kabul ettiği için çok memnun sizin için oldukça faydalı bir yayın olacağını düşünüyorum. Önce kısaca Hatice'yi tanıtmak istiyorum size. Hatice Cengiz 2003-2006 yılları arasında Mısır'da Arapça öğrendi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldı İlahiyat Fakültesi'nde. Ve sonrasında yüksek lisans eğitimi için Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Temel İslam Bilimleri bölümünde eğitim görmeye başladım. Bu süreçte umman üzerine çalışmaya başladığı için 2016'da bir yıla yakın ummanda kaldı ve defaatle bu ülkeyi ziyaret ettim. Hem çalışması için veri topladım, görüşmeler yaptı, kültürü, toplumun yapısını yakından görme fırsatı tanıdı bu sayede ve daha sonra Sabahattin Zayim Üniversitesi'nden Umman üzerine yazdığı tezle mezun oldu. ve bizim de yollarımız aslında tam bu süreçlerde kesişti. Hatice ben gelen konuklarıma önce şunu soruyorum. Yolun körfez çalışmalarıyla nasıl kesişti? Belki senin özelinde bunu Umman için sorabiliriz. Nasıl aklına geldi Umman çalışmak?
1: E, Unman aklıma şöyle geldi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 2015 yılında Ürdün'de bir pilot maalesef yıkılarak öldürülmüştü. Çok gündemde kaldı uzun süre. O dönemde birazcık işte bu Suriye Irak bölgesindeki silahlı terör örgütlerinin çok faal olduğu bir dönemdi. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki acaba bir dünyanın başka bir yerinde olan bir insan Orta Doğu'da olmayan. Biz çünkü Orta Doğu'da doğduk, büyüdük. Orta Doğu'yu böyle sen de öylesin. Arapça konuşulan ülkeler de bizden. Evet. O coğrafyalar da bizim coğrafyamız. Sadece Osmanlı'nın bir dönem oralarda söz sahibi olmasından kaynaklanan bir şey değil bu. Yani oradakiler bizim dini herhalde. Dini duyguyla böyle bir şey var içimde oraya karşı. Dedim ki yani bu coğrafyada olmayan diğer insanlar nasıl bakıyorlar bu videolara, nasıl düşünüyorlar Müslümanlar hakkında diyerek Müslümanların aslında son dönemlerde ya da o dönemler için terör olaylarıyla işte gündeme gelen insanlar olmadığını işte bu mezheplerin işte dayıştı vesaire aslında İslam'la hiçbir alakasının olmadığını bunu bir ülke üzerinden araştırıp dünyaya anlatmak isteme gayesiyle bir çalışma başladı zihnimde. Körfez de şöyle oldu. Hatırlarsın Mısır'da 2000'li yıllarda, 2000, 2013'tü değil mi? 2013'teki darbede Körfez ikiye ayrıldı. Bir kısmı destek verdi, bir kısmı destek vermedi. Orada benim aklıma düştü Körfez. Dedim ki herhalde bundan sonraki, Orta Doğu'nun dalgaları Körfez'e birkaç sene sonra gelecek. Bir Körfez'e bir bakalım. Buradaki etnik yapılar işte demografik yapı hiç kaynak yok Türkiye'de. İşte bu iki tane ana şeyi yani Müslümanları temsil eden bir İslam ülkesi örnek bir İslam ülkesi arayışı ve aklımı farklı bir konuda çelen Körfez ülkeleri üzerine araştırma ikisini bir araya getirip Körfez üzerine yoğunlaştım. Sonra işte bu biliyorsun etnik çeşitlilik var Umman'da. Aslında bu hedefle gitmemiştim. Umman'ın e, örnek bir ülke olacağını düşünerek gitmemiştim. Ama oraya gidince çok farklı şeylerle karşılaşınca böyle çok farklı değişik güzel bir körfez ülkesi çalışması çıktı.
0: Evet ellerine sağlık gerçekten. Zaten bu çalışman daha sonrasında Umman'a yaptığın ziyaretler de bir kitap haline gelmiş. Ben internetten almaya çalıştım hatta. Yani yurt dışına da gönderiyorlar. Yani merak eden dinleyicilerimiz için... Sulu'dan kabusu yazmışsın aslında. Umman, A for Villages and Global Coexistence. Çünkü tam olarak aslında Umman bu birlikte yaşama tecrübesinin yaşandığı yer. Ben Umman'a galiba 2015'te gittim. Yani tam hatırlamıyorum. 2015 ya da 2016'ydı. Körfez'de ilk ziyaret ettiğim ülkelerden biri. Katar, Bahreyn. Sonra Umman'a gitmiştim. Benim için de çok özel bir yeri var. Ve sana daha önce bahsettiğim gibi Umman'da aslında Yemen'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de böyle aileler var. Ama Umman'daki ilk ziyaretlerimden birinde Merkut'ta. Merkez Bankası'nda bir konuşma dinliyoruz gayet resmi bir ortam ve kürsüdeki kişi Kastafonu şivesiyle bana bir şeyler söylemeye başladı. Başörtümden Türk olduğumu anlamış ve ben de Çankırılıyım ve çok şaşırdım bu şiveyi orada duyduğuma. Sonra bana dedi ki ben aslında Kastamonu'lu bir ailenin torunuyum. Büyük dedem Osmanlı askeri olarak Yemen'e geldiğinde Umman'a geçmiş ve burada bir hayat kurmuş. Geri döndüm. Ay ne kadar ilginç bir anı. ve hala görüşüyoruz çok da iyi arkadaş olduk. Sonra Kastamonudaki dayılarını aradı telefonla onlarla görüştü vesaire. Kastamonuya gelmiş Umman'daki büyük onun ailesini bulmasına yardımcı olmuş. O yüzden çok bu kadar hoş bir hikaye anı. duydum aynen. O yüzden Umman'ın Genel olarak çok olumlu bir havası var zaten Körfez'de ve aslında öngörülerin de yerini bulmuş yani. Arap Baharı hala Körfez'de bütün etkisiyle devam ediyor. Belki yüksek siyasette bunu daha ılımlı görüyoruz ama halkın içinde oluşturduğu bütün o dalgalarla bunu görebiliyoruz. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan aslında senden şunları dinlemek istiyorum. Yani umman neden körfezde diğer ülkelerden farklı? Tarihi yapısı, sosyal yapısı, Sultan Kabut'un özel yeri, bir takım işte mezhebi ayrılıklar, uluslararası ilişkilerdeki rolü vesaire. kısaca bunları konuşalım istiyorum.
1: Aslında ilk önce bir ummanı kısa bir şekilde insanların aklına gelmesi Açısından haritadaki yerini en azından konumlandırmaları açısından. Çünkü umman biliyorsunuz ülkemizde çok fazla bilinen bir ülke değil. Umman deyince hep Ürdün'deki amman mı diye bir böyle bir tepki geliyor genelde insanlardan. Ama tabii ki siyasetle ilgilenen özellikle ortadoğu ile ilgili bilgi sahibi olan azıcık körfezle ilgili şey yapanlar biliyorlar. Ama umman bugün bizim Arap yarımadasında, Suudi Arabistan'ın altında Yemen'le komşu, 5 milyon nüfusluk bir ülke, bir körfez ülkesi, bir Arap ülkesi. Umman bizim aslında çok fazla diğer Arap ülkelerinde görmediğimiz özelliklere sahip. Hatta belki güzelliklere de sahip diyebiliriz. Suda Arabistan'dan sonra yüz ölçümü en yüksek en büyük ülke. Yani yaklaşık 310 bin kilometrelik bir ülke ve bu yani bizim neredeyse ülkemizin yarısı kadar büyüklüğünde. Buna rağmen 5 milyonluk bir nüfus var. Bu ülkenin ne kadar geniş ve insanların ne kadar bu geniş arazi üzerinde dağılımını gösteriyor. Yani çok sahip. Lakin sessiz bir ülkeyle karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra 5 milyon peki hepsi mi ummanlı? Bu da yine diğer körfezi ülkelerine nazaran bakıldığında yaklaşık 3 milyonu ummanlı, 2 milyonu yabancı iş gücü. Ve Arapça konuşan, daha çok etnik anlamda diğer ülkelerden farklılık gösteren Şiilerin, Sünnilerin, e, yerel bir mezhep olan ibadelerin yaygınlıkta olduğu bir aslında Türkler olarak e, ilgilendiğimiz modern döneme gelmeden önce aslında umman 1500 yıllarda bir Portekiz ne uğruyor. O dönemde Umman Nebhani ailesi tarafından, Nebhani kralları tarafından yönetilen bir ülke. Aslında Umman yerel kaynaklarına baktığımız zaman Betül, Umman'ın birçok yerel kaynakta imparatorluk olarak anıldığını görüyoruz. Çok ilginç bir şey, biz Umman'ı ülke olarak bile tanımazken tarihte çok ilginç bir yeri var. Özellikle o Körfez sahilinin bir dönemine hükmetmişler. Arap Yarımadası'nın bir döneminde Körfez'in sahil bölgesine hükmetmiş bir ülke bir dönem mesela Dubai ve oradaki diğer emirlikler Umman'a bağlıymış. Ummandan yönetiliyormuş. Yine aynı şekilde Kuzey Afrika'nın bazı adaları mesela Umman'ın elindeymiş. İşte bunların hepsinin olduğu o dönemler Portekiz işgaline uğruyor Umman. Yani o yüzden aslında bir servet var elinde. Bir yani o bölgede bir hüküm sahibi olan bir ülke olarak Umman birçok ülkenin işgal etmek istediği bir ülke ve Portekiz işgaline uğruyor. Uzun bir işgal bu. 2-3 yıl kadar sürüyor. E hatırlarsın o zamanlar 15 ila 17. yüzyıl. Osmanlı fetihlerle meşgul, Avrupa fetihleriyle ve diğer fetihlerle meşgul. O yüzden çok fazla müdahale edemiyor bölgeye. Avrupa'nın Orta Doğu'ya inmeye karar verdiği zaman, coğrafi keşiflerin başladığı zaman işte Umman hedefte olan ülkelerden bir tanesi. O dönemde uzun bir süre işgali oluyor. Ondan sonra bu süreç çok uzun bir süre devam ediyor. 100-200-250'nin kadar. O dönemde yine bir Fars işgali de var. Umman bayağı bir kendine gelemiyor. Ondan sonra... Yakın döneme gelecek olursak 1744 yılına kadar devam ediyor bu durum. Sonra bir dönem yine Umman ile ilgili çok kısa bir şekilde Said Bin Sultan'dan bahsediyorlar. Çok önemli bir sultan bu. Umman'ın e, yeniden ayaklanması için yeniden o işte biraz sonra anlatacağız. O imamlık düşüncesi üzerine inşa edilen devlet yapısını canlandırmaya çalışan bir imam Said Bin Sultan. Tekrardan Afrika'da söz sahibi oluyorlar vesaire falan. Ondan sonraki süreçte e, tabii kaybediliyor. İşte Zanzibar, Mavi ve Pembe Adaları var Afrika'da. Onların hepsi Umman'a ait bir dönem. Onlar sonra Portekiz'in ele geçirilmesi 1970 yılında Sultan Kabus'a kadar böyle inişli çıkışlı işgaller 18. yüzyılın başında bitiyor. Hem Fars hem Portekiz artık yavaş yavaş onlar kendi sınırlarına çekiliyorlar ama kaybedilenler kaybedilmiş oluyor. Dolayısıyla umman bugünkü görmüş olduğumuz sınırlarıyla kalıyor. O dönemde Sultan Kabus'un babası var. Sultan Kabus'un babası ülkede çok sıkışık bir atmosfer var. 1970 yılında Kabus babası darbe yapıyor. İngiltere'nin desteğiyle ve bazı oradaki yakın çalışma arkadaşı olarak seçtiği kişilerle. Ondan sonra işte burada modern umman dediğimiz umman dönemi başlıyor.
0: Evet, peki Sultan Kabus'la ilgili ne söylemek istersin? Yani onu diğerlerinden ayıran ya da Ortadoğu'daki diğer liderlerden ayıran özellikler neydi? Ummana ne kat?
1: Bence Sultan Kabus başlı başına çalışılması gereken bir konu. Çünkü 1972-2020 evet. biliyorsun geçen yılda kaybettik. 2020 Ocak ayıydı. 50 yıl oluyor. Körfez'in tarihi bile 50 yıl. Ee, bu ne demek oluyor? Yani neredeyse bütün körfez tarihini tecrübe etmiş, o dönemin tamamını görmüş bir sultandan bahsediyoruz. Arap ülkeler arasında uzun süre tahta kalan en önemli isimlerden bir tanesi. Bunun dışında çok farklı bir e, sultan, sultan kabus. Çok sevilen ama çok fazla bilinmeyen, çok saygı duyulan ama çok fazla hakkında Böyle internete girdiğiniz zaman bizatihi kendisinden bilgi alamadığınız bir şeyler öğrenemediniz. Çok
0: kapalı bir lider değil mi?
1: Evet. Böyle sanki böyle bir, bir şey var. Böyle sürekli onunla, onunla ilgili bir şeyler araştırmaya çalıştığın zaman hep böyle zor. Yani çok hep başkaları tarafından yazılmış e, şeyler var. Sonradan öğreniyoruz ki kendisi çok fazla medyayla haşır neşir olmayı sevmeyen, dışı biraz kapalı bir lider olarak yaşamayı tercih ediyor. Belki yerel sıkıntıları daha çok kendi gündemine aldığı için çok fazla medyayla ilgilenmek gibi bir ihtiyaç. Olmadı. Ondan sonra da öyle zaman yani bir devlet geleneği gibi umman o dönemde dünyaya değil ülke içerisindeki problemleri bitirmeye yönelik böyle bir iç kalkınmayı hedeflemiş Sultan Kabus'la. Herkes bu yüzden ona çok saygı duyuyor. Ömrünü 50 yılını vefat ettiği zaman bildiğim kadarıyla 80 yaşındaydı. Yani şu anda eğer ummana gittiğiniz zaman gör, bir umman görüyorsak bu işte Sultan Kabus'un inşa ettiği umman gerçekten yani fevkalade güzel bir ülke
0: ve Umman'da hangi etnik kökenden ya da meshepten insanla tanıştınız ister seküler bir Arap ister dindar bir Arap hiç fark etmez hepsinin ortak noktası buluştuğu nokta galiba onun liderliğiydi ve evlenmemiş olması da çok ilginç hiç çocuğu yok çünkü Körfez'deki liderler için 3 eş hatta 4'üncüyü aldıklarında tekrar boşanıp bir, bir daha evleniyorlar vesaire yani bu gelenek var ama bu hiç evlenmemiş, hiç
1: çocuğu olmamış. Evet, bu konuda ben de oraya gittiğim zaman Sultan Kabus'un babasının ricası üzerine bir hanımefendiyle evlendiğini, akrabalarından bir hanımla evlendiğini, ama daha sonra ondan ayrıldığını ifade eden kişiler oldu. Ben bu konu çok fazla konuşulmadığı için ve yazılmadığı için bu konunun araştırmadım ama evet, aynen öyle dediğin gibi aile olarak bir yaşam sürmediğinden dolayı çocuğu da yok ve bu durum da Ummanın ikinci Sultan Kabus'tan sonra ikinci bilinmeyeni idi o zaman. Ben oradayken Sultan Kabus iktidardaydı ama hastaydı. Daha sonra ne olacak? Hem veliahtın olmaması hem çocuğunun olmaması, eyvah karışıklık mı olacak tarzında böyle hafif de görünmeyen bir takım endişelerin varlığıydı. Ama sonra o süreci çok rahat atlattı. Yani bu bence önemli bir nokta. Az önce ifade ettin ya evli olmaması, çocuğunun olmaması vesaire. Bence ondan daha ziyade Sultan Kabus 50 yıllık, mesela biz Türkiye'de bile son iktidar 19 yılda, artık insanların çoğusu her şeyi ezberledi her şeyi biliyor ve hiçbir şey artık şaşırtıcı gelmiyor onları. Düşünün ki e, Arap ülkeleri, hala kabile toplumları olan yani orada uzun süre birisini bir yerde görmek onlara güven duygusunu veriyor. Ya da güvenini ispat etmiş bir takım İcraatlar yapmış bir lider. Yani Sultan Kabus'un ben hakikaten bir lider olarak değil, ailelerinden biri gibi sevdiklerini gözlerimle gördüm. Yani bugün bile gitsek herhalde ummana, Sultan Kabus için ağlayan birçok insanla karşılaşırız. Böyle çok farklı bir, ama ummanın herhalde yeniden inşasını yapan kişi olarak ifade etmekte hiçbir bence beis yok.
0: Evet, bir de galiba o doğal dokuyu bozmadığı için, yani yapmaya çalıştığı şeyler insanların yaşam tarzına, Ummanlı kadınların erkeklerin bakış açılarıyla böyle zıt düşmediği için, yani mesela Ummanlılarla tanıştığınızda o sakinliği, sadeliği görüyorsunuz yani. Siyaseten işte yorulmuş zihinlerle konuşmadığımı hissediyorum ben onlarla bir araya geldiğimde. Diğer körfüz ülkelerine biraz daha yukarıdan topluma uygulanan reformlar ya da işte süreçler insanları bir takım şeyleri çok konuşmamaya vesaire itiyor. Umarım onu görmedim. Yeni Sultan'la ilgili ne düşünüyorsun Sultan Haysan diye mi okuyoruz Türkçe'de?
1: Haysam. Şimdi çok güzel bir noktaya temas ettin. Ee, <gülüyor> nasıl ifade etsem de toparlasam diyordum. Sultan Kabus'la ilgili son nokta olsun. Sultan Kabus'un hani insanlar yaşamış oldukları iktidar dönemlerinden etkileniyorlar. Cümlesiyle aslında özetlenebilir az önce yapmış olduğun yorum. İnsanlar içinde bulundukları siyasi atmosferden değil sadece ülke yöneten kişilerden de etkileniyorlar. Onların yapılarından da etkileniyorlar. Söylemlerinden, halka sesleniş biçimlerinden, işte halkı ele alış örneklerinden ya da işte e, o dönemde meydana gelmiş önemli olaylardan hepsini etkileniyorlar. Ummanlıların bence bu kadar sakin, sessiz olmaları ve geleneklere bağlı bir toplum olmalarının çok önemli bir etkisi de Sultan Kabus'un hem uzun bir süre iktidarda kalması, hem de tarih, gelenek ve umman kültür denilen şeyi ayakta tutmak için çok fazla uğraşması çok fazla o, yö- o yönde çalışmalar yapması yani resmen şu anda ummanda o ummanın takkeleri var ya hı hı. ummanın normal iş hayatının dışında giddikleri takkeler hani resmi evet. ileride böyle umame gibi olanları giyiyorlar onun dışındakilerde böyle biz takke dediğimiz şeyleri giyiyorlar İnanır mısın bir ya giymezsin değil mi yani hani iş yok, bir şey yok, tatil. Yani inanın onu bile giymeyen görmedim. O bir gelenek. Yani sanki birileri onlara bir şey bırakmış onlar onu taşıyormuş. Yani bu bir kanunla olmaz. Bu bir işte efendim milliyetçilik sadece milliyetçilik gürlüsüyle olmaz. Yani onlar böyle bir hayat benimsemişler ve çok bunu işte kökleştirmiş Sultan Kabus. Ben bunu gördüm orada.
0: Evet zaten o yüzden biraz son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar içinde insanlarda bir tansiyon oluşmadığını görmüştük. Ama herkes şey diyordu yeni sultan geldiğinde insanlar bu kadar sabırlı olur mu? Ya da siyasi iktidarın onları itibariyle. Hani gerçekten iyi yöneteceğine emin olur mu bilemiyoruz. Bu yorum hep vardı. O yüzden Sultan Haysam geldiğinde ve son yani ekonomik süreçle yüzleşti. Ve gerçekten Körfez ülkelerinin diğerlerine nazaran ummanın ekonomik sıkıntıları daha derin. Çünkü petrol ya da doğalgazı o kadar çok yok. Ticaret gelirleri o kadar yüksek değil. Halkın geneline yayılmış bir refah Katar'da ya da Birleşik Arap Arap olduğu kadar yüksek değil. Ve işte bahsettiğimiz farklı siyasi durumlar var vesaire. O yüzden aslında ee, yeni Sultanlık büyük ekonomik problemler kucakladı. Yani onlar hoş geldin dediler ve hala onların izini görüyoruz toplumda. Peki umman insanının etnik yapısından biraz bahsedebiliriz istersen. Son dönemdeki protestolara ve sıkıntılara gelmeden önce ummandaki etnik yapıyla ve kültürel çeşitlilikle ilgili bize neler söylemek istersin?
1: Şimdi umman az önce girişte bahsetmiş olduğum bu Afrika'daki varlıkları nedeniyle bir Afrika e, varlığı söz konusu ummanda. Yani Afrika'ya gitmiş bir umman kesim var. Daha sonra bu insanlar Afrika'daki toprakların kaybedilmesinden sonra umlara geri dönüyorlar. Fakat oraya gittikleri zaman orada işte İslam'ı yaymak için gidiyorlar bir, bir grup. Bir grup işte ticaret için gidiyor. Ummanlar biliyorsunuz denizlerle çevrili bir ülke olduğu için denizciliğe bir dönem çok önem veren ve denizcilikte lider bir ülke. Denizcilik, ticaret, işte İslam'ın yayılması gibi bazı nedenlerle gidiyorlar Afrika'ya. Daha sonra... Afrika'da evleniyorlar. Oralarda işte belli kurumlar kuruyorlar. İşte Arapçanın öğretilmesi, İslam'ın yayılması vesaire. Ummanlıların böyle bir misyonu var. Ve buradan gelen bir Afrikalılık, yani Afrika'ya karışmış bir ummanlılar. Oradan bir karışıklık var. Sonra bir İran'ın işgali demiştik. İran'ın işgali döneminde Umman'a gelen İranlılar var. Ondan sonra yine Yemen, diğer yan komşusu Yemen. Yemen'den ummana gelenler var. Farklı etnik kabilelerden, kökenlerden. Böyle değişik zaman içerisinde böyle bir harmoni oluşmuş ummanda. Sadece tek tip bir ummanlıyor. Gittiniz zaman zaten görüyorsunuz. Veya senli ummanlar var. Sonra e, hiç anlayamadığınız bu ummanlı mı dey- deyip acaba nereli diye düşündüğünüz tipler var. Bunların da bazıları İranlı olabiliyor. E, yani garip bir farklı yani diğer ülkelere göre farklı olan bir etnik yapı var. Tabii bu dine de yansıyor. Bunların içinde Şiiler oluşmuş zamanla. İran'dan gelenler, bunlar kabileler, sonra sünniler var, bir de ibadiler var. İbadilik Umman'a has bölge için söylüyorum, A- Arap Yarımadası için sadece Umman'da bulunan bir mezhep. Kökenlerine çok fazla girmeden, akıl karıştırmadan söyleyecek olursak ibadilik Umman'ın aslında diğer ülkelerle temel ayrıştığı mezhebi nokta. Yani Umman'ın bugün diğer Arap ülkeler arasında daha geri kalması bilinmeme anlamında daha kapalı olması, kendisini ifade etmede geri durmasının asıl nedeni işte bu mezhepsel farklılık. Dolayısıyla bugün umman deyince aklımıza mezhepsel çeşitlilik, etnik çeşitlilik ve dilsel çeşitliliği olan bir ülke akla geliyor. Sebebi dilsel dedim. Çok fazla ummanda farklı yerel konuşan bölgeler var, kişiler var. Tabii ki onları buluşturan ana dil Arapça. Ama bunları da bilmek lazım. Yani bu görmezden gelinerek... Umman e, anlaşılmaz, mümkün değil. Çünkü her kabilenin farklı bir motivasyonu var. Kabileden kastım orada mezhepsel farklılık kabileler üzerinden ilerliyor. O yüzden yani herkes biliyor aslında hangi kabilenin hangi yönelişte olduğunu.
0: Soy isimlerinden direkt anlaşılıyor.
1: Aynen, aynen. O yüzden yani aklınıza böyle hani Şiilerin yaşadığı bölge yok, işte ibadelerin yaşadığı bölge böyle bir şey gelmesin. Bunlar kabileler üzerinden anlaşılıyor. E, kabile de soy isimlerinden. Az evvel dediğin gibi.
0: Kısaca ibadiliği bize anlatabilirsin mesela. Temel doktrinleri ya da onları diğer mezheplerden farklı kılan şey ne? Senin aklında
1: ibadilikle ilgili bir şey var mı? Tarihci bir olması gibi bir ithamın dışında. Yani haricilikten gelen bir mezhep gibi ya da harici diyorlar doğrudan. Haricilikten
0: gelen bir mezhep demiyorlar değil mi? Ama evet, tam adamına sordun. E ben mezhepler tarihi için en doğru insan değilim kesinlikle. Yani... Hayır şimdi bundan deyince evet. ibadilik,
1: ibadilik deyince haricilik böyle bir genel tanımlama. Var. O zaman şöyle yapalım. Şimdi ibadilik aslında bizim mezhepler tarihi hocalarımızın aslına sığınarak söyleyelim. Bu aslında mezhepler ayrışmasının temel alındığı sıfın savaşı. Sısın Savaşı ne? Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki çekişme. Ondan sonra bir grup hilafet, Kureyş'e ait diyorlar. Ondan sonra bunlar Muaviye'yi destekliyorlar. Bunlara zamanla sünni diyoruz. Daha sonra bir kısmı da diyor ki hayır hilafet Ali'nin hakkı. Daha sonra bunlar ehl destekliyor. Bunlara şii diyoruz. İşte bu ayrışma bunların ikisine katılmayanlar da hariciler. Yani ne sünnileri destekleyenler ne şiileri destekleyenler. Bunlar gidiyorlar diyorlar ki hayır bu ikisinden de değiliz biz harici yani daha doğrusu harici olarak adlandırıyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Suriye'den Irak bölgesine bir hicret var. İşte ilk harici fırkalarının yerleşmesi Irak'ta. Irak'ın farklı semtlerinde, farklı bölgelerinde. Daha sonra Irak'taki bu gruplar kendi işlerinde de bölünüyorlar. Bazı insanlar farklı, daha böyle sert politikaları benimse, yani siyasi anlamda işte mesela öldürmeye karşı öldürmeyi tercih eden gibi böyle bir takım siyasi duruşlarda Sert bir politika izliyor. İşte bu ibadilerden olan kişi, Abdullah bin İbad diye ilk başlayan ibadi mezhebinin kurcusu olarak bilinen bugün, bu söylemlerin ibadilik ya da kendileri için doğru olmadığını söyleyip ummana gidiyor. Aslında ibadilik için kısaca önceleri hariciler olarak nitelendirilen mezhepsel grubun içinden harici olmayarak çıkan ve devam eden bir grup diyebiliriz.
0: Evet ve tarafsızlık retoru aslında uman politikasında biraz buradan geliyor diyebiliriz değil mi?
1: Aynen. Aynen. Onlar ben o onlardan değilim, onlardan değilim derken yani problemin halledilmediği yerde, çözülmediği yerde, hiçbir şey yapılmadığı yerde bir tarafın tarafa olmak yerine ayrı kalalım diyerek kendileri içerisinde bir grup oluşturuyorlar. Yani şiddete taraf olmak ya da şiddetin diğer tarafında olmak gibi bir durumları olmadıklarını düşünüyorlar. Kur'an'dan aldıkları şeyden, yani referansları tabii Kur'an başlangıçta. Ondan sonra işte Umman'da ve başka ülkelere gidiyorlar. Bugün bazı ülkelerde de var. Mesela Tunus'ta var, Cezayir'de var, Libya'da var. Ama Umman'da kitlesel olarak büyük bir oran Umman'da. ibadeti kısaca bu. Yani haricilik olarak bilinen ama haricilikle ideolojik anlamda hiçbir alakası olmayan, sadece ontolojik olarak bir dönem kesişen bir mezhep. Kendi içerisinde, kendi varlığını muhafadasında koruyor. Neden koruyor onu da söyleyelim. Şimdi umma, çok ilginç, çok güçlü iki tane ülkenin arasında sıkışmış. Bir Suudi Arabistan, iki İran. Şimdi Suudi Arabistan, çok güçlü bir sünni ideolojiyi koruyucusu. İran çok ciddi bir Şii ideoloji temsilcisi. Şimdi iki ülkeye karışmadan ve onlarla savaşmadan nasıl kendi varlıklarını devam ettirebilirler? İşte ibadilek burada... Böyle bir denge unsuru oluyor. Bunu yaşarlarken de işte ister istemez birazcık geri planda kalıyorlar. Birazcık kapalı kalıyorlar. İşte dünyada neden ummanları çok tanımıyorlar? Çünkü Suda Arabistan'da çok haşır eşir olsalar ve onlara çok açık olsalar bu kez sünni ideolojiye yakın olma durumu var. Ama ülkede Şiiler var. Onları tutmak istiyorlar. Mesela İran'a çok yakınlaştılar. Bu kez içerideki sünnilerle ilgili bir sıkıntı olabilir. Dolayısıyla kendi etnik yapıları, demografik yapıları ülke siyasetleriyle birleşmiş. Ülke siyaseti de kendi demografik yapılarıyla birleşmiş Sultan Kabus'un o yüzden çok hikmet sahibi bir lider olduğunu hep yazar kaynaklar işte asıl nedeni bu. Yani kendi coğrafyasını iyi okumuş bir lider. Yani halkını geliştirerek bir ideolojiye mensup kılmadan ummanlı olarak ayakta kalabilme öğretisini insanlara kanıtlamış bir lider olarak yazılıyor sürekli. Bu bence doğru.
0: Evet, mesleği çeşitlendirmemiş. Suudi Arabistan'dan en büyük farkı bu galiba. Yani Ummanlılar kendileriyle ya da aileleriyle ilgili konuşurken gü- yani bir güvenlik bilgisi paylaşıyormuş gibi hissetmiyorlar. Bu konuda toplum kesinlikle çok açık. Aslında bu şu an geçmek istediğim Umman'ın bölgedeki diğer ülkelerle olan ilişkilerini de biraz kapsadı konuşmamız. E, i̇stersen biraz günümüz siyasi gündemine değinebiliriz ya da Umman'ın bölgedeki devletlerle olan ilişkisini nasıl yorumluyorsun yani UMMA'na dair söylemek istediğin başka neler
1: var? Benim UMMA'na dair söylemek istediğim şeyler özellikle sonlarım için çok aşırı umut vaat eden bir ülke olduğunu düşünüyorum UMMA'nın. Neden? Çünkü modern dönemde bütün ayağa kalkmak için körfüz ülkelerinin ne kadar farklı bir yapıya sahip olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. İşte toplumsal anlamda dışa kapalı olmalarından, kabile kültürünün hala çok yaygın olmasından, teknolojik ve diğer bütün imkanlara sahip olsalar bile Umman'da diğer Arap ülkelerinde olmayan çok farklı dışa kapalı bir yapı var. Körfez'ler farklı gerçekten. Umman'da da bunu görüyorsun. İşte bunun bunun inşa edildiği 50 yıllık dönemde Umman'ın bütün altyapısı, bütün kurumsal birimleri, ondan sonra ülkenin bundan sonraki süreçte yapmak istediği bütün atılımları ortaya çıkaracak bir zemin oluşturuldu Sultan Kabus tarafından. Mesela gittiğiniz zaman çok ilginçtir. 1982 yılında ilk kuruluyor meclis Umman'da ama bu zaman içerisinde değişerek, geliştirilerek ondan sonra iki tane meclis haline geliyor işte devlet meclisi, halk meclisi şeklinde. Mesela bunun bile diğer ülkelerden farklı olduğunu gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Yani orada da milletvekili seçimleri var. Daha doğrudan halka gidiyorlar. Zannedersem 80 ya da 100 civarında her meclisin şeyi şey sayısı. Dolayısıyla... Bunu buradan şuraya geleceğim. Umman modern dönemde kurumsal bir devlet olma yolunda sahip olduğu bütün özellikleri şu an elimde tutuyor. Sultan Kabus en büyük miras olarak bugün Ulmanlara bunu bıraktı. Şu anda yeni gelen sultanın Heysem bin Tarık 2020 yılında herhalde bir gün sonraki değil mi veya şey mektuptan çıkan olmuştu işte galiba. Tamam, Ocak'ta, 10 Ocak'ta Sultan Khabus vefat etti. 11 Ocak'ta zaten onun ismi ilan edildi ilk defa bir kırılma noktası yaşadı umman 50 yıl sonra. ...nasıl olacak, nasıl olacak diye bütün dünyanın merak ettiği olay... ...hiçbir şekilde bir gerginlik olmadan basına yansıyan kısmıyla tabii ki konuşuyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla ben halktan birilerine de sordum. Şöyle halktan tanıdıklarım, arkadaşlarım, dostlarım çünkü vefatı hepimizi üzdü. Ben de bir körfez çalışan olarak ben de mesaj yayınladım. Sonra herkesin çok üzgün olduğunu, ülkede yaz eğlendirdiğini... ...evlerde sürekli bununla ilgili matem olduğundan falan bahsettiler. Yani bu bence gerçek bir şey. Kesinlikle böyle bir şey var. Ama dediğim gibi şimdi peki ne olacak sorusunu sordukları zaman ummanlar dehşete düşmediler. Heysem Sultan'ın tavsiye ettiği kişi olarak mektupta yazılı isimdi ve hemen kendisi yeni sultan oldu. Burada aslında Umman biliyor musun çok önemli bir karar vermiş oldu. Aslında ibadilik dedik ya imamet taraf olmamak. Yani ibadilin aslında ayrılıştığı en önemli ikinci nokta ya da birinci nokta e, hilafet. Başkanın nasıl olması gerektiği, başkanın işte adil olması gerektiği. Bir meclis var, aile meclisi diyorlar. Aile meclisi bir araya gelir, sultanı öyle seçer. Bu umman anayasasında böyle yazıyor. Hı hı. Ve bu olmadı. Doğrudan eğer aile bir esinde anlaşamaz ise sultanın bıraktığı mektup açılır ve ondan sonra o kişi sultan olur diyor. Şimdi bu normalde anayasada yazan cümle benim cümlem değil. Burada o zaman ne olması gerekiyordu? Aile meclisinin toplanması ve bir isim üzerinde konuşulması. Ama herkes o kadar büyük bir telaş ve benim bu tabii ki şahsi değerlendirmem. 50 yıldan sonra aile meclisinin bir araya geldiğinde seçebileceği bir isim, Belki bir kargaşaya neden olabilir. Ayrıca bölgede de çok ciddi karışıklıklar var. Ve hiçbir şekilde ondan zayıf görünmek istemiyor. Zaten küçük bir ülke. Zaten insan gücü olarak çok güçlü bir ülke değil. Yani 5 milyonluk evet. ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla hiç yöntem denenmeden doğrudan sultanın tavsiye ettiği kişi sultan oldu. Bu aslında bir mesaj. Birlik olma zamanı. Bu bundan sonraki süreçte daha çok çalışma zamanı çünkü direkt sultanın tavsiye ettiği kişi sultan oldu. Yani aile meclisi o ibade geleneğine göre bir ismini evet. seçmedi. Ondan sonra zaten Heysem bin Tarık ilk ne yaptı? Hemen veliaht tayin etti. Hı, yani o bu e, bir. Çünkü bu ilk olan bir şey geleneklerinde, ibade geleneklerinde birini tayin etmek yoktur. Şura seçer geleneksel ibade şeyinde bu şu anlama geliyor. Artık ibade geleneğinde kısmen. ...mevcut şartlara göre değiştiğini... ...yani halk yeni sultanı çok iyi karşıladı... ...ne olacak diye endişe ediyorlardı... ...o babaları gibi gördükleri... ...ataları gibi gördükleri kişiyi kaybettiler... ...düşünün 50 sene yani... ...şu anda 50 yaşında... ...sultan iktidara geldiğinde... ...Doğan şu an 50 yaşında... ...yani 50 yıllık bir ömründe sadece tek bir... ...başkanı görmüş bunu... ...yani biz şu anda pek şey yapamayabiliriz ama... ...bunu düşündüğün zaman... ...çok büyük bir endişe kaynağı onlar için... ...ve bir ülkeden bahsediyoruz... Dolayısıyla benim ikinci olarak söylemek istediğim bir şey var Umman'la ilgili. Bu bütün kurumsal yapıyı oluşturduğu işte Umman'ın bundan sonra daha hızlı koşabileceği bir sürece onları hazırladı derken halk nezdinde, insan nezdinde, Umman insanı nezdinde Sultan Kabus'un yaptığı en önemli şey işte o eğitim seferberliği başlatması işte kendi geldiğinde hiç okul yok ülkede her şeyi kuruyor falan eğitim sistemini belli bir noktaya getiriyor. Şimdi işte onun yetiştirdiği, onun döneminde yetişen Ummanlılar iktidara ...iktidarda kastım, hükümette önemli yerlerde görev oluyorlar. Yani şimdi evet. aslında Umman'da bak, bak, görmüşsündür, bakanlar da genç. Kurumları yöneten, özellikle e, kritik kurumları yöneten bütün kişilerin genç olduğunu görüyorsun. Ama Sultan Kabus döneminde neydi? Umman'da bir gelenek vardır. Yola çıktığın arkadaşın nasıl yolun sonuna kadar bu ibadelerde de olan bir gelenek. Ama Ummanların genelinde böyle bir şey var. Galiba körfezin genelinde de var. Yaşlılara karşı görevini yapamıyor bile olsa yaptığı döneme hürmeten görevden ayırmamak. Ben gittiğim zaman yaşça çok büyük kişilerle karşılaşmıştım. Çok şaşırmıştım Milliyetin Bakanlığı'nda ve diğer bakanlıklarda. Dedim ki normalde bizim kendi ülkemizde yani o, o grup yok yani. Çalışan öyle bir grup yok ama orada öyle değildi. Şimdi ne oldu? Sultan Kabus'un vefatıyla o eski e, yaşça büyük olan işte ummanın hikmet sahibi dedikleri, tecrübe sahibi dedikleri o grubu, Uzaklaşmış oldu. Çünkü birçoğu vefat etti. Ben geldikten sonra vefat eden bayağı bir arkadaşı oldu Sultan Kabus'un. Onların hep Sultan Kabus'un çalışma arkadaşı olarak nitelendiriliyor. İsimleri bile değil. Yani düşünün o kadar böyle bir grup onlar ummanı inşa eden grup olarak değerlendiriliyor. Onların birçoğu vefat etti. Vefat etmeyenlerin birçoğu zaten şu an çok yaşlı. Şimdi yeni gelen kişi ne yaptı? Herkes merakla bunu bekliyordu. En önemli konumda olacak sarayın içerisindeki o danışman olarak, saray bakanı olarak adlandırılan birkaç kişi hariç hemen hemen hepsi değişti. Bütün kurumlar değişti. Kurumların idarecileri değişti. Bakanlar değişti. Sultan Kavuz döneminde yurt dışında okumuş ve birçok konuda kendi yetiştirmiş kişilerin hepsi şu anda bakan oldu ve birçoğu da genç. Ben oradayken mesela diyelim ki işte umman da bir şey var. Bir Bizim radyo televizyon gibi orada böyle bir idari müdürlük var. Onun müdürü olan kişi şu anda medya bakanı oldu. Yani alt bölüm başkanların hepsi şu anda bakanlık seviyesine yükseldi. Bu şu demek oluyor kişilerin hepsi tecrübeli. Fakat UMMA'nın şu anda yüz yüze kaldığı en büyük meydan okuma yetişmiş hizmet sektöründe yetişmiş elemanının olmaması. Yani şu anda UMMA'nın kalifiye eleman dediğimiz bizim ülkemizde kalifiye eleman dediğimiz ee, mütehassıs olan işte mühendisleriyle, çok iyi yetiştirilmiş öğretmenleriyle ve benzeri bazı çünkü umman da biliyorsun sanayi yok, üretim yok. Günde yaklaşık 900 bin varil, 950 bin varildi. Yakın döneme kadar 1 milyon diyelim. Günlük 1 milyon varil petrolü var. 12 milyon varil Suudi Arabistan, 4,5 milyon varil kuvvetle karşılaştırıldığında hiçbir şey. Dolayısıyla sınırlı bir gelirleri var. Fakat sınırlı gelirlerini çok fazla diğer ülkelere kadar har vurup savurma durumları olmadığı için bu da onları kısmen daha temkinli ve mütevazi bir halk yapmış. Kısaca ummanın şu anda en son sokağa çıkan evet. göstericilerle alakalı olarak böyle ummanda çünkü tansiyon hiçbir zaman çok yükselmez. ummanda mı böyle? Ufak ufak yani hani kan basıncı yükselmesi gibi böyle bir karışıklık görürsünüz. Çok olmadı şu ana kadar. Bir sultan kabus döneminde oldu bu da yakın zamanda oldu. İşte bu ummanların genel tabiatları bu ama dediğim gibi %17'ye yaklaşan bir işsizlik var. Bu 2,5-3 milyonluk umman nüfusuna bakarsak çok büyük bir rakam. Ama bunun sebebi yeni hizmet sektörü alanlarının oluşturulması. Hiçbir zaman umman çok fakir bir ülke değil bunu bilmemiz lazım. Diğer Arap ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman neden biliyor musun? Betül, umman da zaten halkın %87'si kendi evinde oturuyor. Evet.
0: Ve tarım var.
1: Tarım var. Ondan sonra balıkçılık var. Çok fazla balıkçılıkla uğraşanlar var.
0: Mesela Katar %98 dışa bağımlı gıdada. Olur. Çok Olur. yüksek bir rakam bu. Yani o yüzden ambargo olduğunda herkes çok panik olmuştu. Umman öyle değil. Bir de galiba o lojistik yolları üzerinde bulunması o ticari zenginliği de getiriyor. Ama bu protestolara biraz değinmek istiyorum. Aslında biz her ayın başında Kaydedenler Kulübü diye bir yayın yapıyoruz. Orada biraz ummanı anlatmıştık. Ama aslında insanların bahsettiğim işsizlik oranları nedeniyle sokağa çıktıktan sonra işte hem askeri hem eğitim bakanlığının yeni işe alımlar konusunda söz vermesi hatta işe alımları başlatması. Galiba protestoların çabuk dinmesinde etkili oldu. Bir de genel manada uzman yani ummanda artık ekspat dediğimiz yabancı uzmanlara çok ciddi vize sıkıntıları ve kısıtlamalar getiriliyor. Yani artık daha evet. çok ummanization yani her sektördeki yetkilileri ummanlaştırma çabası başlıyor. Aslında bu diğer körfüz ülkelerinde de var ama umman genelinde şimdi KDV işleme konduğu için ve bahsettiğiniz o ekonomik sıkıntılar işte o işsizlikten dolayı aslında bu bir gazdı. Bu gazı bir, biraz aldılar. Fakat bu uzun vadeli bir şey değil. Hatta geçen haberlerde yine gördüm. Yine Suriyarımızdan ciddi bir yatırım kararı almış ummana. Çünkü dışarıdan birilerinin bazı e, paraları o ülkeye sokması lazım ki yatırımlarla kendi ürettiği şeylerle devam edilebilir bir sistemi yani pek yok. Hani bahsettiğin gibi işte petrol üretimi çok az vesaire. Ama en azından bir noktada insanların işte aile evlerinde oturmaları, tarımın olması, balıkçılığın olması bazı şeyleri dizginliyor. Çünkü diğer körfez ülkelerinde bu da yok.
1: Evet halen devam eden devlet tarafından her kişiye aile ta- şey ev tahsisi, arazi tahsisi, pardon, ev yapmak üzere arazi tahsisi o hala devam ediyor ummanda. Bu çok önemli. Bu mesela Surda Arabistan'da bildiğim kadarıyla yok. Bilmiyorum Hapar'da Katar'da var. ve diğer ülkelerde var mı? Dolayısıyla, dolayısıyla herkes kendi arazisine sahip. ister satıyor, ister yapıyor. Ama az evvel de dediğimiz gibi burada problem şu. Hem gelişen hayat şartları ve bölgenin petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı yaşamış olduğu ekonomik kriz. Çünkü ellerinde sahip olmuş oldukları şeyin değeri düştüğü için ülkeyi, Paranın az girdiği bir durum söz konusu ve vatandaşa da yansıyor bu durum. Ve vatandaş şunu soruyor. Bu yakın bir zamanda değişmeyecek. İlk kriz ne zaman oldu? 2015 yılında, 2015-2016 yılında bile daha derin olarak konuşuluyordu. Düşünün biz şu anda 2021'deyiz. Yani 2010'larda falan herhalde ilk başta değil mi?
0: Arap ile beraber bir takım aslında şeyler ortaya çıktı Umman'da. Hatta protestoların olduğu Bahreyn ve Umman iki ülke
1: Yakın dönemde hatırlıyor musun ne zaman inmeye başladı petrol fiyatları? Ha,
0: petrol fiyatlarını açıkçası çok hakim değil yani adına.
1: Bu petrol fiyatlarının inmesiyle Arap Baharı hareketlerinin bir araya gelmesi dediğin gibi çok etkili. Dolayısıyla bunu sor, soruyor halk. Diyor ki bu yakın bir zamanda değişmeyecek. Artık petrolün dışında farklı gelirlerle ülkeyi kalkındırabilecek bir ülkeyiz biz. İşte devlet geneli, geleneğimiz, tarihsel. Varlığımız bölgede diğerlerinden nasıl farklı olduysak başka konularda bu konularda da olabiliriz diye ummanların böyle bir motivasyonu var. Ummanlı sokağa çıkarken ülkede hükümeti devirmek için, hükümeti işte yaralamak için çıkmaz. Hükümeti uyarmak ve rahatsızlığını dile getirmek için çıkar. İkincisi şu, bu boşluğun en önemlilerini Sultan Kabus vefat etmeden önce yaklaşık 5-6 yıl hastaydı. Biliyorsun 2013-2014 yıllarında bir rahatsızlığı oluştu. Ondan sonra bir daha hiç çıkmadı medyaya, televizyonları vs. birkaç resmi görüşmenin dışında işte kimse bilmiyordu ne yaptığını. Bu halkta çok büyük bir endişe oluşturuyordu. Çünkü Sultan Kabus'un bir özelliği var. Arada bir hiç haber vermeden halkla farklı bölgeleri ziyaretler düzenler. İşte güneye gider, kuzeye gider, işte ailelere gider, nedir ne değildir. İşte o saraya ulaşmayan bilgileri halkla doğrudan oturup kabile liderlerinin eşliğinde böyle onlara meclis diyorlar. Açık meclislerle Sultan bunları alırdı halktan. İşte hangi bölgede neler yapılıyor, hangi bölgede hangi bakın hangi yanlışı yapmış halktan doğrudan öğrenirdi. Şimdi 10 yıllık, son 10 yıllık umman tarihinde bu da olmayınca halk bir, bir şaşırdı. E, bir sultanımızı da göremiyoruz, ekabile kabile başkanımıza da ulaşan kimse yok. Ondan sonra e, işte bu protestoların aslında sebebi sultanın çok uzak kalmış olmasından kaynaklıydı. Ben yeni sultanda şöyle bir şey fark ettim, çok büyük bir devrim yapıyor umman İnsanlar farkında mı bilmiyorum ama ummanın olduğu gibi dışarıda ve içeride fotoğrafını değiştirmek, olumlu fotoğraf, olumlu anlamda fotoğrafını değiştirmek için adımlar atıyor. Birincisi, yıllarca, yaklaşık 50 yıl diyelim, ummanı yöneten hikmetli bir liderleri var ama kimse tanımıyor bunu. Bu şeyi, fotoğrafı olduğu gibi değiştiriyor. Şimdi e, evli, çocukları olan...
0: Eşliyle beraber görüntüleniyor.
1: <gülüyor> evet, evli, çocukları olan 65 yaşında, bir lider için oldukça makul bir yaş... Her şeyin halkla paylaşıldığı, her şeyin halkla karşılıklı böyle bir alışverişle yapıldığı imajını bence şey yapmak için yani bu imajı umman nezdinde başlatmak için yani biz artık o kapalı saray değiliz ya da evet o, o dönem öyleydi o dönemi öyle algılamak lazım eleştirmeye gerek yok ama şimdi farklı bir dönem var ve biz hep beraberiz ondan sonra eşi için mesela yapılan özel programlar var elçileri kabul ediyor. Bu umman da olabilecek bir şey değil, mümkün değil böyle bir şey. Umman geleneğinde kadının yeri bu kadar önde olmayı şey yapmıyor. Ama
0: burada ufak bir not düşmek istiyorum. Umman'daki kadınların durumuna yönelik çalışan bir arkadaşımın yazısını okumuştum geçenlerde. Belki sen de tanıyorsundur Rafia bir gazeteci. Onun yaptığı çalışma ve daha öncesinde aslında kendi bildiğim şeylerden yola çıkarak. Protestolarda da ondan bahsedildi. Yani biliyorsun normalde evet. kadınların hakları çok az. Tıpkı diğer köprü olduğu gibi. Onların mesela o bahsettiğimiz toprak hakkı yok. Vatandaşlıklarını çocuklara geçirme hakkı yok. Seçme ve seçilme hakları kısıtlı. Oldukça kısıtlı. Ee, başka pek çok meselede sıkıntıları var. Yani aslında... E, bu liderin ve yani Sultan Haysam'ın e, yapmaya çalıştığı bu şey sadece onun niyeti değil aslında toplumdaki o değişimi dönüşümü gördüğü için sonuçta 2021'de dünyaya açık bir internet toplumundan ve genç bir bahsediyoruz. Bunları yapmazsa topluma reaksiyon gösteremeyen toplumlar kopuk bir liderlik olacağı için sürdürülemez bir siyasal sürece girecek. O yüzden mesela tıpkı Stüdyo Arabistan gibi Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuvvet gibi umman da belki bir reform sürecine girebilir. Çünkü özellikle kadınlara baktığımızda, yani mesela işte eşinin Kadınlar Günü toplantısında hiç ummanda kadının yeriyle ilgili bir şey değinmemesi ve bir konuşma yapmaması esas ummanlı kadın aktivistleri rahatsız etti. Ama Kadınlar Günü toplantısı evet. yapması bile bir devrimdi söylediğim gibi. Yani Ama işte ne bekliyoruz biz? Körfez kadınları için iyileştirilmiş siyasal ve toplumsal haklar. O yüzden umuyorum önümüzdeki dönemde bu yani Tamam ekonomik şeylerle mücadele ediyorlar ama sonuç toplumun bir de gerçekleri var. Umarım bu anlamda bunlarla da yüzleşirler diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var
1: Umman'da. Ummanlılar kendilerini körfez ülkeleriyle kıyasladıkları zaman çok şanslı hissediyorlar. Ekonomik anlamda değil, diğer anlamlarda. Yani mesela kadınların hakları, mesela araba kullanma hadisesi. Umman'da çok yaygın kadın araç kullanıyor. İşte kadın öğretmenler var. İşte kadınlar farklı görevlerle çalışabiliyor işte Suudi Arabistan'da son 1-2 yılda olan şey umman uzun zamandan beri var diye az önce senin olumsuz olarak saydığın şeyleri ummanlılar diğer ülkelere bakarak kendileri için olumlu sayıyorlar ama tabii biz bunu dünya genelinde konuşarak şu anda değerlendirdiğimiz için tabii ki yenilemelere ihtiyaçları var reformlara ihtiyaçları var. Dönecek olursak Heysem aslında böyle sert adımlarla ses getirerek bir reform süreci yapmıyor. Böyle hafif hafif insanları hareketlendirmeden, halkı da endişelendirmeden ve bölgeyi de bir yeni bir ağ acaba neler oluyor, neden umman bu kadar değişiyor
0: gibi düşünceleri uyandırmadan bir reform süreci yürütüyor. Bu tam bir umanimedicik, <gülüyor> umani mecik diyorlar ya böyle hareketlerini evet. onların. Hani bir şeyi sakin ve ilgi çekmeden yapıp başarıya ulaştırmalarına, bilmiyorum, duydun mu bu sakaya?
1: Öyle bir şey yok. Mesela eşini medyayla bu kadar barıştırması bile bence kendisinin arkadan iyi şeyler, arkadan ülke yönetiminde daha çok bulunmak istemesi ve eşinin de halka işte halkın saraya açık ya da sarayın halka açık görüntüsünü göstermiş olmasından kaynaklanıyor şeklinde yorumladım. Mesela Royal Family diye bir tane internet hesabı açtılar Twitter'da. Ailenin fotoğraflarını orada yayınlıyorlar. Umman tarihinde ilk defa olan bir başka şeyde yakında bir oğlunu evlendirdi. E, Heysem. İki oğlu iki kızı var e, bildiğimiz e, ve öyle. E, ve zaten biliyorsunuz büyük oğlunu velah tayin etti e, Zey yazan bin Heysem. E, bu da mesela çok önemli bir e, gelişme devrim niteliğinde. Az önce dedim ya yani yapıyor e, tek tek e, bir şey içerisine giriyor ama bunları böyle bir hani medya sansasyonu şeklinde değil de yavaş yavaş halkına uygun bir gelenek çerçevesi içerisinde yürütüyor. Dolayısıyla mesela bu olay nasıl oldu? Sadece bir tane fotoğraf yayınlandı. Babası var yani şu anki sultan var. Veliahat var evlenen oğlu var. Evlenen oğlunun karşısında da şu anda Umman'da Efkaf Bakanı olan Ahmet Haleli'nin damadı olan kişi de imam şeyi kırıyor o. Hani aks kuran diyorlar ya. Keterin <gülüyor> oğlunun yapıyor. Ee, ha. Ve bu mesela hiçbir açıklama yapmamışlar. Sadece bunu yazmışlar. Demişler ki işte ekselanslarının işte Kimle evlendi, nerede evleniyor, kime aldı, işte şeyi var mı, işte hani düğün yapılıyor mu, kimler geldi, hiçbir şey yok sadece. Ama neden? Çünkü şu anda umman bunu anlıyor. Umman yani daha o kadar ayrıntıya girmeye şu anda gerek yok diye düşünülüyor belli ki. Ve böyle böyle böyle böyle halkı sarayla yeniden buluşturma ve sarayın da halk tarafından aynı Sultan Kabus dönemindeki gibi sevilmesi hedefleniyor. Çünkü bana herkes şöyle söyledi, diyordu ki kim gelirse gelsin. Sultan Kabus'un 50 yıl boyunca yaşatmış olduğu o duygu başlı başına bir farklı bir durum. Yani karizma değil sadece. Liderlik karizması değil sadece. Kim gelirse gelsin bundan sonra hep o aranan kişi olmaya devam edecektir. Ama öyle görünüyor ki Heysem'le beraber evet o dönem vardı ama şimdi Heysem de var. İnsanlar gitmedi karşılaştırmaya. Neden? Çünkü evet. öyle bir ortam oluşturdu. Heysem ben çok güzel bir başlangıç yaptı diye görüyorum. Ama işte. Ve yeni iş alanlarının oluşturulamaması Umman'da hala böyle ciddi bir handikap olmaya devam edecekmiş gibi geliyor. Çünkü ne zaman sokağa inseler, sonraki hafta açıklamalar geliyor, ondan sonraki hafta iş adamları oluyor. Ama ondan sonra bu olayın nedense bir şekilde orada bir, bir yerlerde birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra yani ilerleyen zamanlarda Ummanlılar eskisi kadar belki sabırlı olmayabilirler diye
0: düşünüyorum. Evet aslında diğer ülkelerde de durum aynı yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar bile hani en yüksek GDP'ye sahip olduklarını düşünürsek onlarda bile benzer problemler var başka şekillerde o yüzden ummanı düşündüğünüzde ekonomik durumunu bu çok normal.
1: Bence incelenmeli. Umman örneği incelenmeli. Sadece benim tarafımdan değil, Türkler tarafından değil, diğer kişiler tarafından da incelenmeli. Neden Arap ülkelerinde çok ciddi karışıklıklar, problemler olmaya devam ediyorken ummanlar kısmen birçok problemlerini aşmışlar ve belli bir seviyeye gelmişler. Gerçekten gelmişler mi? Bir başkası da bunu otursun, araştırsın. Yani benim iddiam bu. Belli bir seviyeye getirilebilmiş bir yönetimden bahsediyorum ve bu sultanlık. Demokrasi değil yani tüm bunların hepsini değerlendirdiğiniz zaman ortada bir başarı söz konusu. Tabii ki sadece sultan Kabus değil tabii ki sadece ummanlılar değil. Bölgesel dünyadan çekişmelerden uzak olmakta bunun. Yani umman bütün her şeyi kendi lehine kullanmaya devam eden ve aynı şeyi de ne derler ona aynı stratejik duruşu devam ettirmek isteyen bir ülke olarak bölgede yükselmeye devam edecek. Ve Türkiye ile de ilişkiler orta ve uzun vadede eskisinden sanki daha hareketli gibi görünüyor. Durum bu şekilde
0: çok teşekkür ederim Hatice. Çok gerçekten dolu dolu bir yayın oldu. Yani hem bir sürü şey konuştuk, hem kişisel tecrübelerimizi anlattık. E, sezon finali için muhteşem bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için ve bilgilerini paylaştığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Evet çok güzeldi. Çok, çok çok çok teşekkürler beni davet ettiğin için.
0: Umarız tekrar bir araya geliriz başka bir umman yayını için. Bu haftalık yayınımız bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezonda tekrar görüşmek üzere.